0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Die Stimme ist neben dem Gehirn wohl das wichtigste Werkzeug, was wir im Projektmanagement haben. Einmal ist natürlich wichtig, was wir sagen, aber es ist ja auch extrem wichtig, wie wir es sagen. Und diese Wirkung wird meines Erachtens ganz häufig verkannt und auch nicht trainiert deswegen. Ja, und so führt es nicht selten dazu, dass der gleiche Inhalt von der einen Person dann akzeptiert wird und von der anderen Person dann eben nicht. Und man spricht hier auch von der Business, ähm, von dem Business-Faktor Stimme. Und das Ganze war für mich einmal Grund genug, mich mit einem echten Profi auf dem Gebiet auszutauschen, sodass du einen besseren Eindruck gewinnst, warum ist das wichtig und wie kannst auch du deine Stimme optimieren, um noch mehr Wirkung bei deinem Publikum zum entfalten. Mein Gast dazu, das ist heute Anno Lauten. Anno ist Speaker, Gesangs, Sprech, Stimmlehrer und hat ganz viele Publikationen in dem Bereich Stimme herausgegeben. Anno, erstmal ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Danke, Tino. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe was Interessantes bei dir gelesen, das fand ich ganz witzig. Auf dem Arsch sitzen und Menschen bewegen wollen. Wie soll das gehen? Das fand ich klasse. Also ich, das zeigt eigentlich wirklich genau den Kern von dem Ganzen. Hallo, fangen wir mal damit an. Warum ist eigentlich die Stimme so wichtig in Meetings und bei Präsentationen?
1: Also ich, ich, ich sag mal was was jetzt vielleicht so ein bisschen äh, als wäre als würde ich mir selber ins Knie schießen, aber noch wichtiger als die Stimme ist unsere Körpersprache. Die Körpersprache hat nur den Nachteil, dass wir uns damit nicht so differenziert mitteilen können. Aber äh, deswegen ist es für mich immer ein Paket. Also es geht immer um die Sprache, welche eben einschließt Körper körperlicher ausdruck also, Egal, was wir mit dem Körper machen, ob wir sitzen, stehen, laufen, uns bewegen oder nicht, plus die Stimme. Und die Stimme ist natürlich, ähm, ein Kollege von mir sagt, der hörbare Teil der Körpersprache. Das wiederum reduziert es für mich ein bisschen, aber kann man tatsächlich so sagen, weil einerseits entsteht die Stimme ja nur durch Körperaktivität, durch Muskelaktivität. Und, ähm, ja, wenn wir jetzt reglos da sitzen oder möglicherweise sogar verkrampft und steif irgendwo äh, sitzen oder stehen, dann kann die Stimme natürlich auch nicht lebendig und ähm, modulationsreich klingen. Insofern brauchen wir unseren Körper, brauchen wir unsere Körpersprache auch, das heißt auch Mimik und Gestik, weil sich alles auf den Klang der Stimme auswirkt. Und ich bin gerade gut im Flow und äh, ähm, wir Menschen lieben ja Abwechslung. Mhm. Man könnte ja sagen, so gerade als, als technisch ausgerichteter Mensch, ja, es, es kommt halt auf die Information an, ja, eins oder null, ne, dazwischen gibt es nichts. So oder so ist es halt. Aber Menschen sind nicht so, Menschen denken nicht so, Menschen fühlen nicht so, sondern wir wir sind emotionale Wesen und wir lieben alles, was irgendwie reizvoll ist, was was irgendwie besonders ist. Und deswegen ist es so wichtig, diese Inhalte, die zweifellos relevant sind, also Zahlen, Daten, Fakten, dann aber auch menschlich ähm, akzeptabel zu verpacken und äh, wenn es eben besonders darauf ankommt, wenn es sehr äh, wichtige Situationen sind, wenn es um einen Pitch geht, wenn es um äh, Gewinnung von neuen Kunden oder Mitarbeitenden geht, dann ist es umso wichtiger, dass wir mit unserer Stimme die Menschen
0: auch wirklich ansprechen. Mhm. Das ist interessant, was du sagst. Mir fällt gerade was ein. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber er meinte, wenn wir in Meetings waren oder wenn wir gepitcht haben und haben viele Informationen rübergebracht, den meisten Teil, den vergisst man wieder. Aber die Emotion, die bleibt. Ja? Ich kann mich an die Inhalte nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe dabei. So ist das doch. Genau. Ähm... Ja, wie ist das, wenn ich auf die Welt komme? Habe ich dann Glück oder Pech gehabt in meiner Stimme und ähm, das war's? Oder ist es hartes Training? Kommt das von alleine? Gute Frage. Ich Die meisten Leute denken ja wirklich halt, ja, das ist halt meine Stimme, das bin ja. ich. Und damit implizieren die ja auch schon, dass es keine Veränderungsmöglichkeit gibt, bleiben dabei und betrachten das auch nicht weiter. Ne? Und das kann man ja mal ein Stück weit hinterfragen. Also inwiefern kann man das Ganze noch ausbauen? Brauche ich zum Beispiel, wenn ich jetzt super Sänger sein möchte? Ja, das geht jetzt vielleicht zu weit weg. Aber um einfach eine Stimme zu bekommen, äh, mit der ich überzeugen kann, die ja auch Selbstbewusstsein ausstrahlt, muss ich dafür schon ein gewisses Potenzial haben oder kann man auch sagen, du kannst im Prinzip jeden dahin bringen, dass der damit souveräner wirkt?
1: Ja, definitiv kann man jeden Menschen dahin bringen bzw. begleiten und jeder Mensch kann seine eigene Stimme entwickeln. Und ich fand die Fragestellung sehr schön am Anfang, Tino, also wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir nicht entweder Glück oder Pech, sondern in der Regel haben alle Menschen einfach eine ähnlich gleiche Veranlagung zur Entwicklung einer Superstimme. Äh, da spielen natürlich dann unglaublich viele Faktoren eine Rolle, genauso wie bei der übrigen Entwicklung, die wir so durchmachen. Also das, das hängt sehr stark vom Umfeld ab. Dann auch sicherlich von der Ernährung, von den Anreizen, von den Möglichkeiten. Und ähm, wenn wir jetzt eine sehr, sagen wir mal, äh, warmherzige Familie haben und eine sehr tolerante Familie und ein Umfeld, wo, wo äh, uns vieles ermöglicht und erlaubt wird, dann wird sich auch die Stimme natürlich viel ähm, facettenreicher und ausdrucksstärker entwickeln. Und wenn wir ein sehr einschränkendes Umfeld haben, wo es sehr viele Regeln und Verbote gibt, wo die Eltern vielleicht auch immer sagen, äh, nerv mich nicht, sei nicht so laut, halt die Klappe, mach den Mund zu, bla bla bla, so in der Richtung gibt es unglaublich vieles, was mir so zu Ohren kommt, mhm. dann wirkt sich das natürlich auf die Stimme aus. Die geht dann nicht unbedingt kaputt, aber die verkümmert halt ein bisschen. Und das ist ähm, zum Teil natürlich dann seelisch bedingt und zum Teil aber auch körperlich. Einfach Muskeln, die wir nicht benutzen oder die wir wenig beanspruchen, die verkümmern eben. Und Gott sei Dank kann man da was dran tun. Das kann man ganz sportlich sehen. Man hat die Möglichkeit, sich da mehr oder weniger sachte und vorsichtig dem Thema zu nähern und eben die Stimme besser kennenzulernen, die Wahrnehmung zu verstärken, also die Selbstwahrnehmung und die Muskulatur gezielt aufzubauen und die Stimme zu kräftigen, was für die meisten Menschen gar nicht so das Thema ist. Also die, die meisten Menschen haben eine ausreichend kräftige Stimme, Trauen sich vielleicht in manchen Situationen nicht so richtig rauszukommen. Das ist natürlich dann eher so eine, eine Angst, ein Angstthema. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich viele Menschen, die haben ähm, vielleicht eine etwas eingequetschte Stimme oder eine flache Atmung. Oder, ne? also, ich mache jetzt mal gerade so ein paar Beispiele. Also, das kann sein, dass die Stimme dann so ein bisschen gequetscht klingt oder so quäkig. Oder je nach, manchmal hängt es auch so ein bisschen von der Region, wo man aufwächst. Da gibt es dann so bestimmte äh, Klangbilder, die sich auch äh, übertragen, so wie eben Dialekt um, oder Situativ, dass Menschen dann durch Anspannung plötzlich so eine enge oder eine ruhe und gepresste Stimme haben. Und das ist natürlich, ähm, ja, mitunter anstrengend so zu sprechen. Also auch belastend dann für die Stimme. Und vor allem ist es für die Zuhörenden auch meistens anstrengend und unangenehm, den Inhalten zu folgen. Mhm. Es ist schon so, dass Menschen, gerade mit zunehmendem Alter, spielt das noch eine stärkere Rolle, sehr viel Wert auf eine gut klingende Stimme legen. Und die Stimme, die transportiert natürlich eine ganze Menge. Also abseits von dem, was wir jetzt konkret vermitteln wollen, also eben unserem Anliegen, unserem Thema, ist es so, dass ähm, die ganze Persönlichkeit damit schwingt. Und wie du eben schon sagtest, ähm, nach einem längeren Vortrag können wir selten den ganzen Inhalt wiedergeben. Also wenn es hochkommt, so ein paar Kernpunkte und Spitzenmomente, äh, wo, wo irgendwas Besonderes passiert ist oder wo uns was besonders berührt hat persönlich. Aber wir erinnern in der Regel, und das sieht man jetzt gerade ja auch in der, ähm, im Wahlkampf wieder gut, wir erinnern in erster Linie, wie haben sich die Menschen da auf dem Podium oder vor der Kamera gezeigt? Wie haben die sich verhalten? Wie stehen die da? Wie reagieren die auf Fragen, auf mögliche Angriffe und so weiter? Wie gehen die damit um? Sind die souverän? Sind die gelassen? Lächeln die häufig? Haben die dann was Schlaues zu sagen, auch wenn wir gar nicht mehr wissen, was es genau war? Aber haben wir das als schlau empfunden in dem Moment? Ne, also so was, was so bleibt, ist eben der mehr oder weniger überzeugende Eindruck, eines Menschen, der handlungsfähig ist, mhm. der auch selbstständig ist, der nicht irgendwem nach dem Mund redet und sein Fähnchen nach dem Wind dreht, sondern der da steht und eine Meinung hat und die auch vertritt. Das sind wir auch wieder bei der Körpersprache. Also es geht ja dann immer darum, einen Standpunkt zu äußern. Und das bedeutet, man steht auf einem Punkt. Und eiert nicht rum und läuft nicht die ganze Zeit vor, zurück, rechts, links, was auch immer, sondern man steht da und sagt, so und so denke ich und das und das werde ich tun. Und das kommt dann auch stimmlich in, in einer Art und Weise rüber, die sehr überzeugend ist.
0: Mhm. Ja, ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast, dass, ähm, dass das Punkte sind, an die hätte ich jetzt gar nicht im ersten Schritt gedacht. Also Ernährung zum Beispiel und das Umfeld. Aber jetzt, wo du es ausgeführt hast, völlig klar, dass das auch die Stimme beeinträchtigt. Du bietest ja auch 1 zu eins Coachings an, hatte ich verstanden, ne? um Leute da schnell hinzutrainieren. Mhm. Ich würde mal interessieren, ähm, wie schwierig ist das für manche Kunden, bei dir, vor allem die, die aus einem eher technischen Bereich kommen, wie zum Beispiel technische Projektleiter oder ja eher aus diesem Umfeld kommen, ähm, aus sich rauszugehen, weil aus meiner Sichtweise heraus, um da besser variieren zu können, braucht man ja, glaube ich, bestimmte Emotionen und diese Emotionen versucht man ja in die Stimme reinzulegen, ne? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, kannst du vielleicht mal bestätigen oder negieren, dass es gerade für diese Leute schwierig ist, aus sich rauszukommen erstmal, oder?
1: Das geht in der Regel sehr schnell. Sagen wir mal so, das Entscheidende ist die intrinsische Motivation. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, wow, ich habe so Angst oder ich, ich bin so ein technischer Mensch oder ich kann irgendwie, ich weiß gar nicht, meine Stimme klingt so monoton, ich weiß nicht, wie ich da ein bisschen Bewegung oder... Ausdruck reinbringen soll, das ist überhaupt kein Problem. schlimm ist, wenn jetzt ähm, ein Callcenter zum Beispiel ähm, viele unmotivierte Mitarbeitende hat und sagt, so, wir machen jetzt mal ein Stimmtraining und die Hälfte der Leute hat einfach gar keinen Bock darauf. Ne? Aber ähm, normalerweise kommen Menschen zu mir, die ähm, selber sehr motiviert sind und die einfach nach vorne wollen, die nach oben wollen, die sich zeigen wollen. Und dann ist das auch kein Problem, wenn die eher introvertiert sind oder Hemmungen haben. oder ne? Das sind ja alles ja Verhaltens- oder Kommunikationsmuster, die wir uns im Laufe des Lebens so angewöhnt haben. Und ähm, die lassen sich jetzt nicht äh, grundlegend von heute auf morgen äh, verändern. Aber man kann durchaus äh, ganz, ganz deutliche Fortschritte erzielen und ähm, auch schon in relativ kurzer Zeit, also auch in zwei, drei, vier Coaching-Sessions ist es möglich, dass man ähm, die Wirkung, ich würde mal sagen, um 100 Prozent verbessert. Natürlich kann man dann auch noch Monate und Jahre weiter lernen. Ich werde auch nie fertig. Das bringt ja das Leben mit sich, man gewinnt immer neue Einsichten und ist neuen Einflüssen ausgesetzt und neuen Situationen. Und dann braucht man vielleicht nochmal einen neuen Input oder einen anderen Trainer oder Coach oder sowas. Aber um es nochmal zusammenzufassen, Ja, wenn man motiviert ist, kann man mit wenigen Coaching-Einheiten oder ein, zwei Seminartagen schon sehr viel erreichen.
0: Also ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich hatte ja auch mal ein Coaching und vor allem ähm, gewinnt man die Sensibilität für das Thema erstmal und einem fällt auf, wie man denn spricht und wie andere sprechen, muss man auch wollen, sage ich mal, weil man hat immer ein bestimmtes Ohr dann darauf, aber man sieht dann auch, warum folgen Mitarbeiter der Führungskraft und nicht der Führungskraft zum Beispiel. Ne? Und oft sind es dann nicht die Inhalte, aber halt wie präsentiert wird, ja. Und man kann doch in relativ wenig Zeit kann man daran gut arbeiten. Das stimmt. Ähm, wie würdest du das beurteilen? Also wann ist eine Stimme und eine Körpersprache für dich dann gut? Gibt es da Kriterien oder wann sagst du jetzt, jo, das passt?
1: Also aus meiner Sicht ist erstmal eine Stimme gut, wenn sie gesund ist. Und ich sag mal so, die, die meisten Stimmen oder die Stimmen der meisten Menschen sind so in einem Zustand, wo ich sagen würde, das ist im, im gesunden Bereich. Aber es gibt natürlich, wie eben schon so ein bisschen angedeutet, auch so gequetschte, gepresste Stimmen oder eben sehr, sehr dünne, flache Stimmen, wo der wo die Atmung nicht so ganz vollständig dabei ist und so weiter. Und die Sache ist natürlich nicht so ganz einfach, weil man, man kann jetzt ja auch nicht beobachten, dass nur Menschen mit einer sehr gesunden und modulationsfähigen, kräftigen Stimme erfolgreich sind. Es gibt ja auch Beispiele dafür, dass Menschen sehr erfolgreich sein können, die... Ähm, eine ganz furchtbare Stimme haben, <lacht> die also halt piepsig ist oder ätzend, unangenehm, äh, auch sehr kaputt mitunter. Wenn man Musik hört, wenn man Gesang hört, dann gefällt einem das natürlich manchmal, wenn es gut gemacht ist, besonders gut. Ähm, so ein Joe Cocker oder so höre ich selber auch gerne. Das ist natürlich dann zum Teil eine sehr angegriffene Stimme, aber da geht es auch primär um die Emotionen. Ne? Und, und es zu viel geht Whisky ja bei der und Rauch.
0: Dinge, bitte? Zu viel Whisky
1: und Rauch wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich, genau. Also, und äh, es geht ja bei der ganzen Sache darum, Menschen wollen, naja, die, die einen wollen was verkaufen, die anderen wollen was kaufen. Ja? Ich sag das mal so ganz pauschal, selbst wenn wir jetzt eine Partnerin oder einen Partner gewinnen wollen, wir wollen uns anpreisen, damit die andere Person uns attraktiv findet und dann am Ende sagt, ja, dich will ich, mit dir gehe ich weiter zusammen. Und so ist es ja in Geschäftsbeziehungen genauso. Also es geht immer darum, wie kriege ich die andere Person oder die anderen Personen von meiner Person überzeugt. Und dann stelle ich mir die Frage, ja, was, äh, wem vertraue ich denn? Wem gebe ich gerne einen Auftrag? Und das sind Menschen, denen ich was zutraue. Das sind Menschen, die zuverlässig sind, die belastbar sind, die auch lernfähig sind, die Erfahrung haben, äh, zumindest Lebenserfahrung, ja, und die eben äh, eine gute Auffassungsgabe haben, die sich auch schnell einarbeiten können und so weiter. Aber so diese Grundanforderung an äh, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit, die spiegelt sich auch sofort in Stimme und Körpersprache wieder. Und das will ich sehen. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Und wenn da jemand kommt, der oder die äh, schon nicht ruhig sitzen kann oder beim Reden äh, mir nicht in die Augen gucken kann oder wo die Stimme dauernd irgendwie wegknickt oder zu viel Druck hat oder was auch immer. ja, Also irgendwie, wo, wo, dann gewinne ich den Eindruck, der Mensch ist nicht gut zentriert, der ist nicht bei sich, der ist nicht so konzentrationsfähig, der ist nicht belastbar. Dem gebe ich lieber nicht mein Geld und meinen Auftrag, mein Anliegen. Ja. Ich will Zuverlässigkeit. Und ähm, das, das äh, hört man zum großen Teil schon direkt, wenn jemand ein paar Sätze spricht.
0: Es gibt ja so ein paar handwerkliche Fehler, die man machen kann. Also eins, was mir einfällt, ist mit der Stimme zum Beispiel die ganze Zeit oben bleiben, weil dann muss ich immer weitermachen und ich kann den Satz nicht mehr beenden. <lacht> genau. Sehr schön gemacht, ja. Gibt es äh, gibt es noch irgendwas aus deiner Sicht, dass wir dem Zuhörer vielleicht drei Quick Wins mitgeben können? Mhm. Fällt dir gerade irgendwas spontan ein?
1: Mhm. Ja, also das ist schon mal... Natürlich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis von dir gerade. Ähm, dass besonders im Freien sprechen die Herausforderung, dass wir häufig, möglichst häufig auf den Punkt kommen. Und so wie du das gerade schon schön gemacht hast, ist es eben so, dass man häufig bedingt durch Aufregung, durch einen Druck, durch einen Zeitdruck, Erfolgsdruck, dass man sich selber antreibt und immer nach oben redet und die Sätze kein Ende finden und man dadurch auch selber das Gefühl hat, oh verdammt, ich muss noch was sagen. Und dann sagt man vielleicht irgendwas, was man sowieso schon dreimal gesagt hat. Und dann sagt man vielleicht auch noch irgendwas, was man gar nicht sagen wollte. Also man redet sich möglicherweise um Kopf und Kragen Einfach nur, weil man nicht den Punkt findet. <lacht> mhm. Und jetzt ist das für manche super einfach. Manche können das sehr schnell umsetzen. Und für andere ist es eine unglaubliche Herausforderung. Und es hat natürlich erstmal mit der Gewohnheit zu tun. Ne? Viele argumentieren dann auch, ja, ich denke halt so schnell, ich überhole mich dann immer, äh, ich, kann, ich kann nicht so schnell reden, wie ich denke und so weiter. Das ist Bullshit, tut mir leid. Ähm, entscheidend ist ja, was will ich tatsächlich sagen, nicht was denke ich. Ich kann auch denken, 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 aber das heißt noch lange nicht, dass ich alles, was ich denke, auch mitteilen muss. Also die Anforderung an einen Speaker ist, wirklich das zu sagen, was relevant ist. Also auch schon ein Filter zu sein, der eben das ganze Fachwissen, was man da so hat und die ganzen Ideen und alles, was da im Kopf rumschwirrt, auch schon zu sortieren und eben in Form auszusprechen, die für andere gut zu rezipieren ist. Ja, man soll es also den Zuhörenden leicht machen. Das ist die Aufgabe und insofern muss ich halt das, was hier rauskommt, meinen, meinen äh, vokalen Output, muss ich definitiv äh, reduzieren, aber auch konzentrieren. Ich muss mich auf das Wesentliche beschränken. Und das Ergebnis sollte sein, ich mache weniger Worte und sage damit aber am Ende mehr. Und das gelingt zum Beispiel, indem ich kürzere Sätze mache, in dem ich eben häufig auf den Punkt komme. Und zu dem Punkt gehört unbedingt auch eine kleine, kleine Pause. Mhm. Diese Pause nenne ich Mikropause. Ich habe vor vielen Jahren mein erstes Buch geschrieben und habe in dem Zuge dann äh, alle möglichen Aspekte, die mir relevant erschienen im Hinblick auf das Sprechen, auf den Stimmeinsatz, habe ich äh, untersucht und beschrieben. Und das Thema Pausen hat mich besonders fasziniert und ich habe recherchiert, was gibt's denn eigentlich schon von Kolleginnen und Kollegen in Fachbüchern? Und ich habe immer nur den Hinweis gefunden, Pausen sind wichtig. Und es gibt äh, rhetorische Pausen und Wirkungspausen und was auch immer. Also diverse Begriffe, aber keine Definition. Und da ich ja selber auch Sänger bin und Gesangsunterricht gegeben habe viele Jahre, mache ich jetzt nur noch mit ausgesuchten Menschen, <lacht> wo ich besonders Lust drauf habe. Und ähm, da habe ich dann einfach nochmal ganz äh, stark beobachtet und dieses Thema Pausen fokussiert. Und dann habe ich festgestellt, dass es immer sinnvoll ist, eine Pause zu setzen, wenn ein Gedanke zu Ende ist. Natürlich kann man auch Pausen setzen als Effekt, also auch an vielleicht ungewöhnlichen Stellen, aber in der Regel da, wo eine Sinneinheit beendet ist. Und das bedarf natürlich auch ein bisschen Übung, dass man überhaupt beim freien Sprechen merkt, aha, da habe ich jetzt irgendwie eine logische Einheit gebildet. Das war jetzt eine Aussage oder ein Teilsatz, der so in sich schlüssig ist. Also mache ich da jetzt so eine kleine Pause. Und wenn wir in die Schriftsprache gucken, dann ist das Ganze viel einfacher, denn da gibt es die Satzzeichen. Jetzt kann man natürlich sagen so, oh Gott, ja, hört mir auf, Komma-Regeln und so weiter aber so kompliziert ist es gar nicht. Im Grunde machen wir eine solche Mikropause bei jedem Satzzeichen und bei Bindewörtern. <lacht> das heißt, die einzelnen Phrasen, die wir sprechen, sind relativ kurz. Keine Bandformsätze, sondern wenige Worte. Und ich mache das ja auch die ganze Zeit. Ich übertreibe es jetzt auch nochmal extra ein bisschen, damit es sehr anschaulich wird oder an Hörlich müsste man hier sagen mhm. und dadurch wird das, was gesagt wird, deutlich klarer und prägnanter.
0: Mhm. Das stimmt, das fällt mir auch auf. Es hat zum einen mehr Wirkung und zum anderen der Hörer bekommt auch immer noch ein bisschen Zeit, um das auch nachvollziehen zu können, ne? gerade wenn es ja komplexe Sachverhalte sind und da prallen dann ein Satz, kommt nach dem anderen. Ähm, manchmal kommt der Hörer dadurch gar nicht mit. Also von daher zwei, zwei große Vorteile. Ähm, manche probieren das schon umzusetzen, fällt mir auf. Die Sätze werden dadurch aber ziemlich abgehackt. Ja? Das heißt, ich überlege und dann überlege ich weiter und dann kommt wieder etwas und dann wieder etwas. Und dadurch kann man auch nicht folgen. Die Frage ist, Anno, wie kann man das trainieren? Durch Lesen, laut vorlesen oder wie macht man das?
1: Ja, definitiv. Lesen ist, ist natürlich sowieso gut, aber dann eben auch nicht nur leise, sondern laut lesen. Und man kann, wenn man alleine ist, laut lesen logischerweise, aber man kann sich auch sehr schön was vorlesen. Wer Kinder hat, ist klar im Vorteil. Also kleine Kinder jedenfalls. Und äh, <lacht> ich lese auch mit meiner Frau schon mal uns gegenseitig was vor. Das ähm, manchmal habe ich dann zwar mehr Lust auf mein Buch, was ich gerade lese, aber äh, dann lese ich halt aus ihrem Buch ihr was vor. So abends zum Einschlafen oder auch äh, statt Fernsehen einfach. Und das, das ist total schön. Also äh, einfach, weil, weil, weil es dann eine schöne Atmosphäre macht und man ist gemeinsam in einem, in einem Thema, was einen ja auch ein bisschen aus dem Alltag trägt und eben entspannt oder anregt und man übt es. Mhm. Also man, man hat eben den Fokus da und ich habe auch jetzt gerade gedacht, ich mache vielleicht mal so ein Beispiel. Also ich hole mir jetzt mal hier einen Text vor Augen. Mhm. Ähm, eine Sekunde, das muss jetzt erstmal hier mein PDF aufmachen. Äh, ich habe also gerade, um sowas zu üben, eine Methode entwickelt und die nenne ich Sprachformatierung. Und der Grundgedanke dieser Sprachformatierung ist, dass wir ja in der gedruckten Sprache, also im im Internet, in Printmedien, nahezu alle Inhalte formatiert sehen. Also es gibt es gibt ja kaum noch einen Roman, wo einfach nur Fließtext schwarz gedruckt wird. Mhm. Da, das fängt ja an mit der Interpunktion logischerweise, die ist schon, äh, <lacht> die ist schon standardmäßig da. Und dann gibt es aber eben auch Absätze, Überschriften, kursiv gedruckt, fett gedruckt und dann gibt es, was wir so am Computer eben alles machen können äh, in der Textverarbeitung, Millionen, wenn nicht Milliarden Möglichkeiten ne? mit Schatten und Groß und Klein und Kapitelchen und äh, Highlights und pff, ihr, ihr wisst das ja alle. Also unglaublich viele Möglichkeiten. So, wenn wir jetzt sprechen sagen wir mal, wir reden jetzt so, wie uns der Schnabel gewachsen ist und wir denken von uns selber, ja, ich habe halt so viel zu sagen, die Zeit ist so knapp, da muss ich mich halt beeilen. Na, dann kommt da häufig sowas raus. Normalerweise sprechen wir intuitiv, bewusst überlegen wir bestimmte Inhalte, Zahlen, Daten, Fakt oder eine Geschichte. Aber die Worte kommen meist irgendwie in den Sinn und die entsprechende Melodie, das Auf und Ab automatisch hinzu. All allzu leicht passiert es, dass wir im Freien formulieren, endlos lange Sätze bauen und ganz selten auf den Punkt kommen. Dabei ist es der Punkt, der die Eingabe So, also ich habe jetzt viel gesprochen, aber ich wette, Tino, du hast fast nichts verstanden. Das stimmt. Und dann lese ich diesen gleichen Text und berücksichtige mal ganz bewusst und auch ein bisschen übertrieben die Satzzeichen. Mhm. Klingt dann so. Normalerweise sprechen wir intuitiv. Bewusst überlegen wir bestimmte Inhalte, Zahlen, Daten, Fakten oder eine Geschichte. Aber die Worte kommen meist irgendwie den Sinn und die entsprechende Melodie, das Auf und Ab, automatisch hinzu. Ich lese jetzt nicht immer den ganzen Text, aber klingt schon anders. Ne? Mhm. Jetzt haben wir dann weitere Formatierungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Fett. Ich habe jetzt hier einige Worte in dem Text äh, Fett gedruckt und auch noch Absätze eingefügt. Der gleiche Text klingt dann so. Normalerweise sprechen wir intuitiv. Bewusst überlegen wir bestimmte Inhalte, Zahlen, Daten, Fakten oder eine Geschichte. Aber die Worte kommen meist irgendwie in den Sinn und die entsprechende Melodie, das Auf und Ab, automatisch hinzu. Allzu leicht passiert es, dass wir im freien Formulieren endlos lange Sätze bauen und ganz selten auf den Punkt kommen. Und ich wette, du kannst mir sagen, welche Worte ich fett gedruckt habe.
0: Vielleicht ja. erinnerst du jetzt nicht den Text, <lacht> weil du nicht vor Augen hast, aber. Endlos beispielsweise, ja. Ich glaube, da genau. hast du versucht, diese, also genau das, was ausgedrückt werden soll, endlos, das da zu, zu, ähm, ja, zu symbolisieren, dadurch, durch die Sprache. Genau. Besser mhm. hörbar zu machen. Ne? Mhm. Ja. Und dann gibt es
1: eben in dieser Sprachformatierungsmethode oder Technik eben die ganzen weiteren Schritte. Das heißt, wir können auch Farbe einsetzen, wir mhm. können auch verschiedene Schrifttypen einsetzen. Ich will das jetzt nicht komplett durchdeklinieren, aber sagen wir mal, mit der Farbe ist noch ganz spannend, auch weil, ähm, ja, gerade wenn Leute Inhalte sehr häufig vorstellen müssen, das ist ja so, ob in der Vorlesung oder äh, eben auf irgendwelchen, ähm, Kongressen und so, immer wieder die gleichen Inhalte, dann kann das natürlich passieren, dass sich das ein bisschen abnutzt. Dass man dann irgendwann sagt, ja, okay, und jetzt nochmal und schon wieder und wie gestern und wie vorgestern. Und dann wird es dann verflacht, das so ein bisschen und wird wird vielleicht langweilig. Ganz gefährlich ist, wenn man redet und währenddessen an was anderes denkt. Also wenn man nicht mehr präsent ist. So, aber... Ein Weg, um da jetzt, sagen wir mal, mehr Farbe im wahrsten Sinne des Wortes in die Sprache zu bringen, ist, sich zu überlegen, was habe ich da für Aussagen, was habe ich für verschiedene Teile in meiner Rede, in meinem Vortrag, worum geht es da inhaltlich und welche Farbe könnte dazu passen. So kann ich also entweder einzelne Sätze oder ganze Abschnitte oder auch nur einzelne Worte farblich markieren. Und den Farben ordne ich Emotionen zu. Mhm. So habe ich hier jetzt in in, meinem, in meiner Vorlage drei Farben eingesetzt. Blau, Grün, Rot. Und Blau steht für mich für Effizienz, bisschen kühl, so kopflastig. Und grün für Vitalität, Innovation, Lebendigkeit, Bewegung. Und rot ja für was sehr Intensives, für Liebe oder Gefahr, Feuer, ja Dringlichkeit. So, und wenn ich jetzt also diesen gleichen Text nochmal spreche mit diesen Farben, ich werde auch mal zwischendurch springen, dann wird es ein bisschen mhm. kürzer. Also, das ist die erste Farbe, ich, ich, <lacht> ich frage dich zwischendurch, ob du die Farbe erkannt hast. Mhm. <lacht> Normalerweise sprechen wir intuitiv. Bewusst überlegen wir bestimmte Inhalte, Zahlen, Daten, Fakten oder eine Geschichte. Aber die Worte kommen meist irgendwie in den Sinn und die entsprechende Melodie das Auf und Ab automatisch hinzu. Allzu leicht passiert es, dass wir im freien Formulieren endlos lange Sätze bauen und ganz selten auf den Punkt kommen. Dabei ist es der Punkt, der wie eine Eingabetaste wirkt. Dann wissen wir als Zuhörende, das war wichtig. Das meint der Ernst. Das merke ich mir. <lacht> Gezielt auf den Punkt sprechen zu können, ist Gold wert.
0: Klasse, ja, klasse. Das ist ein großer Unterschied. Ja, angefangen hat es mit blau, würde ich sagen. Dann ist das Übergang ja. ist grün und zum Schluss dann rot, ne? Absolut, richtig. Klasse, genau. klasse,
1: <lacht> ja. Na, dann klingt das jetzt, natürlich jetzt schon direkt so ein bisschen wie ein Werbespot. Und ich weiß auch schon, die Einwände dann sagen Leute, ja, das bin ja nicht ich. Ja, das klingt mhm. ja viel zu aufgesetzt. Äh, wo soll ich das denn bringen? Äh, das ist ja nicht authentisch, bla, bla, bla. Und... Natürlich habe ich das jetzt maßlos übertrieben, ja. wenn man das übt und selber nicht Profi ist, dann wird man am Ende ein bisschen hören. Also man sollte sich da selber nicht äh, zu viel Sorge machen, dass man auf einmal nicht mehr wiedererkannt wird, sondern ruhig, mutig üben und auch übertreiben beim Üben. Und in der echten Situation wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass man dann ein bisschen lebendiger spricht, als man es sonst tut.
0: Klasse, okay, das waren doch schon mal richtig gute Quick-Wins, die wir haben. Gut, das heißt, eine Sache wäre, wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, dass ich den entweder, also wenn der sehr wichtig ist, entweder Skripte oder ich mache mir kein Skript, sondern vielleicht Spiegelstriche, sowas in der Art und arbeite dann mit Farben. Blau, ja. habe ich verstanden, steht dann eher für diese Zahlen, Daten, Fakten und effizienten Themen Grün würde zum Beispiel Innovation und Lebendigkeit hervorheben und Rot, das sind die Dinge, die richtig reinknallen sollen, ne? diese intensiven Teile. Genau. Ja. Hm, klasse. Was haben wir noch gesagt? Dann, was ich meinte, mit dem äh, Satz am Ende nicht nach oben gehen mit der Stimme, da ja, ja unten bleiben. Und das Dritte war die gute Mikropause. Genau.
1: Ich möchte noch eine Anmerkung machen. Also sehr wichtig ist natürlich, wenn man auf den Punkt spricht, also immer den Satz beendet, indem man die Stimme nach unten führt, dass man zwischendurch auch hoch muss. Sonst wird es äh, wiederum sehr monoton, wenn man also immer nur fokussiert ist, auf nach unten sprechen. Es gibt ja auch Menschen, die reden immer nur so und dann geht die Stimme immer nur runter und dann klingt das vielleicht einigermaßen überzeugend, aber doch auch sehr ermüdend und anstrengend und langweilig. So. Mhm. Also es ist schon wichtig, auch eine Modulation zu haben, auch so eine Amplitude. Und die Gegenspieler sind Komma und Punkt. Das heißt Komma, einschließlich Konjunktionen auch, indiziert, die Stimme geht hoch. Mhm. Und du merkst jetzt schon, wenn ich sage hoch, man wartet darauf, dass es wieder runtergeht. Also es erzeugt eine Spannung und es ist genau dieses Wechselspiel, also zwischen Spannung und Entspannung. Der Punkt ist die Entspannung. Ja, da braucht man nicht mehr weiter aufzupassen, nicht mehr nachzudenken. Was ich auf dem Punkt gesagt habe, ist fertig. Ja, also pass auf. Ich mache ich mache mit dir mal gerade ein kleines Spiel. Mhm. Ähm, und zwar es gibt ja, drei Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt übertreiben, gibt es drei Möglichkeiten der Stimmführung, nämlich einmal nach oben, einmal nach unten und einmal geradeaus. Mhm. So, drei Optionen. Und sagen wir mal, du fragst mich jetzt, du, du ziehst ja nächste Woche um, Tino, Samstag. Und du hast natürlich, wie, wie ich dich kenne, alles schon super vorbereitet. Deine Freunde sind am Start und du hast auch sogar ein Umzugsunternehmen und keine Kosten und Mühe gespart. Die Kartons stapeln sich, alles ist schon mega vorbereitet. Aber, was wahrscheinlich jeder kennt, natürlich hast du noch ein paar Sachen vergessen und doch unterschätzt, wie viel Krempel da noch im Keller ist. So Und jetzt rufst mhm. du mich an sagst, ey Anno. Ähm, tut mir leid, ich, ich weiß, du hast viel um die Ohren, aber ich ziehe um nächsten Samstag, kannst, kannst du mir vielleicht ein paar Stunden helfen? Ja. Mhm. Also die Vorgeschichte kennen wir jetzt. Du fragst mich bitte einfach. <lacht> kannst du mir ein paar Stunden beim Umzug helfen? Mhm. Variante
0: 1 jetzt. Ähm, eine bestimmte Variante oder so dich einfach. Nee, 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 du fragst also.
1: mich einfach. Und ich, so. ich, ich gebe dann die ah, ja, eine okay. von den drei Optionen als Antwort.
0: Okay. Arno, kannst du mir bitte am Samstag ein paar Stunden helfen?
1: Ja, gern. Das ist jetzt die Option 1, ne?
0: Mhm. Stimme nach oben. Was für ein Gefühl? Vielleicht eher nicht. Nicht so gerne. Genau, ich...
1: ich ich habe gesagt, äh, gerne, ne? aber es, ist, es klingt halt so ein bisschen fraglich, ein bisschen offen, so ja, mal gucken, ne? wenn nichts dazwischen kommt. Unverbindlich,
0: oder, ja, genau. Ne? So
1: ein bisschen unverbindlich, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Okay, frag mich nochmal, zweite, zweite Variante.
0: Mhm. Anno, kannst du mir am Samstag ein paar Stunden helfen?
1: Ja, gern.
0: Ja, hast keinen Bock drauf. <lacht>
1: nee, nee. Kein Bock. Nee. Guck mal, die gleichen Wörter, ne? Die gleichen Worte, und man merkt direkt so: Boah, nee. Lieb, dann bleib lieber zu Hause. <lacht> ja, geh, genau. geh Fußball spielen, ist egal, trink dir ein Bier. So, okay, jetzt dritte Variante.
0: Mhm. Anno, kannst du mir am Samstag ein paar Stunden helfen beim Umzug?
1: Ja. Gern.
0: Mhm. Das passt. Das war ehrlich gemeint. Krass, ne? Mhm.
1: Jetzt ist natürlich so: Meistens kommt die Stimme ja raus, quasi so als Verräterin, müsste man sagen, <lacht> die Stimme, ähm, weil wir wir denken ja dann vielleicht gar nicht nach so ich habe keinen Bock oder sowas, sondern wir wir haben halt keinen Bock und sagen dann weil wir trotzdem nett und höflich sind und befreundet, sagen wir dann vielleicht trotzdem, ähm, ja, gern, ja, ohne drüber nachzudenken, was macht denn da jetzt meine Stimme? Die Stimme redet monoton, also die sendet auf einer Frequenz, ja, gern, so. Und das löst bei dir das Gefühl aus, okay, danke, ne, ich habe noch andere Freunde. Ne? So. Und wenn wir jetzt vorsätzlich also, wenn wir mit dem Fokus Stimme in ein Gespräch gehen und sagen, okay, an der Stelle, wo es drauf ankommt, gehe ich mit der Stimme runter, mhm. dann haben wir einen entscheidenden Vorteil. Natürlich, gerade in, in Situationen, wo es drauf ankommt, in Verhandlungen oder in, in, in Kunden, in Mitarbeitenden, Gesprächen, whatever dann da ist man oft irgendwie angespannt, ja, man will unbedingt den Auftrag oder unbedingt diese Mitarbeiterin gewinnen oder ein großes Projekt irgendwie durchbringen und, und, und. Und dann ist man natürlich angespannt und aufgeregt und dann macht man es gerade in dem Moment vielleicht falsch. Und wenn man halt weiß, okay, okay, es kommt drauf an, an dem Punkt werde ich jetzt den Satz sagen, diese Worte und zwar mit der Stimme runtergehen. Zum Beispiel, du fragst mich, äh, ja, und was soll das jetzt kosten? Ich sage 50.000 Euro.
0: Hm. Hört sich unsicher an, ja. Da ja, ist noch Verhandlung. Das direkt zur ja.
1: Verhandlung. So, denkst genau. du, so, ach ja, 50, geht auch 30 oder so. Du fragst mich, was soll das jetzt kosten? Ich sage 50.000 Euro.
0: Hm. Ja. ja, ist ein Statement, alles klar. Ne?
1: Ja. Und das ist so relativ simpel, nur man muss natürlich sehr gegenwärtig sein und äh, diese, diese, diesen Mechanismus, wenn man so will, oder diese Wirkung kennen und dann möglichst gezielt einsetzen, dann hat man hm. einen klaren Vorteil.
0: Wahnsinn, was alles möglich ist dadurch. Ja, ist immer wieder beeindruckend. Arno, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich interessant und äh, drei Quick-Wins ist schon gut, aber ich möchte gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, wie man sich selbst optimieren kann, wie man noch effektiver wird äh, beim Thema Ausdruck, Stimme. Wo findet man dich im Internet?
1: Ich würde mal sagen, überall. <lacht> also ich bin ganz gut präsent. Ich habe natürlich eine Website, AnnoLauten.de und ich ähm, habe ein Profil auf Facebook und natürlich auf LinkedIn und auf Xing und auf YouTube und auf Upspeak und bestimmt habe ich noch irgendwas vergessen. Also es gibt ähm, viele Möglichkeiten, mich zu kontaktieren und auch Inhalte zu finden, Du hast es eben schon angesprochen, auch YouTube-Videos zum Beispiel zu vielen Aspekten und Themen. Und natürlich kann man mich auch einfach anschreiben per E-Mail und ähm, sich auch in meinen Newsletter eintragen lassen. Und ja, auch anrufen ist möglich. Das geht noch. Cool, alles klar. Man dann sollte sich dann einen Termin sichern, aber ähm, oder einfach probieren. Vielleicht hat
0: man gerade Glück. Super. Hm. Gut, dann werden wir deine Adresse auf jeden Fall später verlinken. In den Show Notes ähm, gibt es irgendetwas, was ich noch nicht gefragt habe, wo du sagst, das wäre nochmal interessant. Vielleicht für deine Hörer. Das würde ich gerne noch mitgeben.
1: Oh war ja. <lacht> da fällt mir noch so viel ein. Ich sag mal so, was jetzt gerade im Podcast vielleicht einem nicht als erstes einfallen würde, der Blickkontakt. Ich sehe immer wieder, dass Menschen ausweichen oder Blickkontakt suchen, aber nicht lang genug da bleiben. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand, äh, na, angenommen, du stehst vor einer Gruppe Menschen und du präsentierst oder hältst einen Vortrag und du weißt, man sollte Blickkontakt machen, man sollte Menschen also angucken und es sind aber jetzt 20 Menschen oder 50 oder 500, man hat wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, jeden Menschen einzeln anzugucken. Also guckt man rum, guckt man hierhin und dahin. Das erlebe ich selber immer als sehr mh, beunruhigend. Und das wird auch tatsächlich meistens so wahrgenommen. Also wenn Menschen sehen, dass vorne jemand steht, der oder die dauernd rumguckt, vielleicht in bester Absicht, wirkt aber eher unruhig. Und deswegen ist meine unbedingte Empfehlung, rede mit einzelnen Menschen. Egal wie viele da sitzen, Hauptsache, also wichtig ist in dem Fall natürlich, du kannst jemanden sehen, also du hast irgendwo eine also Beleuchtung und ein Augenpaar mhm. und du redest einfach ein paar Sätze, einen Gedanken mit einer Person als wäre es ein Zwiegespräch Und alle anderen gucken zu und hören zu. Und natürlich ähm, sollte man das dann einigermaßen gerecht auf den Raum verteilen, dass man mal mit einer Person vorne rechts redet und mal mit einer hinten links und mal einer in der Mitte und mal eine hinten rechts und mal vorne links. Man kann sich da so eine würfel 5 vorstellen oder mhm. auch ein großes M als Anker. so. Dann ne? so hat man diese fünf Punkte. Und dann wird das für einen selber viel komfortabler, so, weil diese Situation mit einem Menschen zu reden ist, ist uns sehr vertraut und gibt uns mehr Halt so im, mhm. ne, im, miteinander. Und es wirkt viel souveräner und viel ruhiger auf alle. Und das, also das ist die eine Sache. Und jetzt haben wir natürlich die, die besondere Situation, nicht heute, aber eben äh, in vielen, vielen vielen Terminen heutzutage Online-Meetings. Mhm. Oder überhaupt, ja, viele wollen oder müssen ja auch vor der Kamera irgendwelche Inhalte vorstellen, Schulungsvideos drehen, whatever. So, das heißt, wir haben da keinen Menschen vor uns, sondern wir haben so eine schwarze Linse. Und das ist total wichtig, dass wir in diese Linse reingucken. Und zwar möglichst häufig. <lacht> Und jetzt aber auch nicht unruhig, also auch nicht immer hin und her, ach, ich soll ja in die Linse gucken, äh, ich mhm. mache es jetzt gerade, ähm, du siehst mhm. das, Tino, aber ihr könnt es nicht hören. Es wirkt unruhig, sondern entscheidend ist, dass wir in dem Moment, wo wir sicher sind, was wir sagen wollen, wo wir im Begriff sind, auf den Punkt zu kommen, dass wir dann in die Linse gucken. Also wenn ich zum Beispiel ganz simpel erstmal begrüße, Herzlich willkommen, liebe Gäste. Als ich das in die Kamera spreche und dann gucke ich auch noch ein bisschen über mein Satzende hinaus in die Kamera. Als würde ich die Gäste mal alle angucken. So, ja, jetzt nicht äh, 10.000, aber so sagen wir mal so eine kleine Runde. So lange gucke ich dann, also vielleicht zwei, drei Sekunden. Weil, wenn ich sage herzlich willkommen, liebe Gäste, und guck direkt schon wieder runter auf meine Notizen zum Beispiel oder auf den Bildschirm, wo ich irgendwas sehen will, dann habe ich meine Aussage schon wieder abgeschwächt. Und das war jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, nur eine Begrüßung. Gerade wenn es eben drauf ankommt und ich nenne zum Beispiel meinen Preis und ich sage, das kostet 50.000 Euro, mhm. dann muss ich in die Linse gucken und zwar... 21, 22, 23. Dann kann ich langsam woanders hingucken. Ganz gelassen. In dem Moment, wo ich zu früh wegschaue, werde ich schon wieder unglaubwürdig. Das ist sehr krass. sehr, sehr starkes Instrument. Unser Blickkontakt ist unfassbar wichtig und wird von den meisten im Eifer des Gefechts, sage ich mal, Vergessen und nicht gut eingesetzt. Es ja, ist ein Tool. Also unser Blick ist genauso ein Tool wie unser Mund, wie unsere Worte, wie unsere Hände. Wir können was zeigen, wir können damit Steuern regeln und das sollten wir unbedingt
0: mhm. üben. Klasse, klasse, Arno. Vielen Dank nochmal für den guten Tipp. Ich denke, das ist grundsätzlich etwas, was viele Menschen auch erstmal lernen müssen. Ne? Dieser verstärkte Umgang mit den Remote-Medien und das gehört natürlich dazu. Super, Arno. Ich denke, es gibt wirklich noch so viel zu erfahren. Wir könnten die garantiert noch bis heute Abend um 18 Uhr sprechen. Das ist ein total interessantes Thema und ich hm. lerne auch immer wieder Sachen dazu, wie du hm. schon selber sagst. Das hört, glaube ich, niemals auf. Und es verändert sich auch, wie wir gerade sehen mit Remote zum Beispiel. Hm, Klasse. Genau. Gut, dann würde ich dennoch sagen, vielleicht sehen wir uns noch mal ein anderes Mal zum ähnlichen Thema, vielleicht zum Thema Körpersprache intensiv oder äh, uns fällt schon noch was ein. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Klasse Input. Und ähm, die Links werden wir in den Notes ver verlinken. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Anno.
1: Sehr gerne. Danke dir, Timo. War mir einfach Vergnügen.